0: 주님이 주시는 은총이 여러분들 모두와 함께 하시기를 기원합니다. 어, 우리는 지금 몇주 동안 바울의 동역자에 대한 말씀을 함께 나누고 있습니다. 신약성경에는 27권의 책이 어, 들어있습니다. 그런데 이 27권, 신약성경에 있는 27권의 책 중에 바울이 쓴 편지는 모두 13권이 들어있습니다. 어, 바울이 쓴 편지는 어, 뭐 에베소서, 그리고 골로에서빌리보서 갈라디아서, 뭐 로마서, 뭐 고린도서 이렇게 어, 책 이름 앞에 어, 도시의 이름, 그 지역의 이름이 붙은 것이 있고 또디모데서 뭐 디도서, 빌레몬서처럼 사람 이름이 붙은 게 있습니다. 이 지역 이름이 붙어 있는 것은 그 사도바울이 그 지역에 있는 교회 공동체에 보낸 회람 서신입니다. 회람 편지야. 같이 돌려서 읽어보라고 이렇게 쓴 편지고, 그래서 그런 편지들 지역의 이름이 붙은 편지들을 어, 바울 서신이다 이렇게 구분을 해서 부르고, 또 사람이 사람 이름이 붙여진 그 편지에는 어, 목회 서신이다 이런 이렇게 구분을 해서 부릅니다. 우리가 그 지금 이제 계속 바울의 편지들을 중심으로 해서 동역자들, 목회서신들을 말씀으로 지금 나누고 있는데요. 오늘의 본문은 그 디도라는 사람이 수신자로 되어 있는 목회서신의 일부입니다. 디도는 바울의 여러 동역자 중에 한 사람이었고 이 디도 역시 바울의 중요한 동역자 중에 한 사람이었습니다. 갈라디아서 2장 3절 말씀을 보면 디도는 어, 그리스 사람이었는데 어, 기독교로 개종한 사람이고 또 바울과 함께 예루살렘까지 방문을 했던 적이 있었습니다 그리고 또 바울이 고린도 교회와 약간 어, 어려운 문제가 생겼을 때이 디도가 고린도 교회와 바울 사이에 그 어, 중재 역할을 하기도 했습니다 디도서를 읽어보면 지금 디도가 있는 곳은 그리스의 크레타 섬입니다 우리 현경이가 지금 수학여행 가 있는 섬인데요 이 아름다운 섬에 크레타 섬에 지금 디도가 머물러 있습니다 바울이 이 디도를 거기에 머물러 있게 한 것은 지금 거기서 남은 일들을 정리해라 이런 부탁을 지금 하고 있는 거예요 그래서 각 성음마다 장로들을 세워라 교회 공동체 안에 이런 부탁을 하고 있는 게 디도서 1장 5절에 기록되어 있습니다 디모데 후서나 전후서나 디도서는 이 목회를 지금 하고 있는 디모데와 디도에게 그 교회 안에 질서를 세우고 또 교회 안에서 직분자를 세울 때는 자격을 엄격하게 제한해야 한다는 내용의 일종의 목회 지침서라고 이렇게 말할 수도 있을 겁니다. 예를 들어서 이제 장로의 장로를 세울 때는 장로의 자격을 얘기하고 있는데 어, 굉장히 그 엄격합니다. 흠잡을 데 없는 사람이어야 하고 자기 고집대로 하지 않아야 되고 또 쉽게 성을 내지 않는 사람이어야 한다고 합니다. 그리고 또 술을 마시거나 폭력 혹은 부정한 이득을 탐하지 않는 사람이어야 한다 이렇게 가르치고요. 또 손님 접대를 잘할수 있어야 되고 무엇보다 자제력이 있어야 하며 가르침을 굳게 지키는 사람이어야 한다. 이렇게 장로의 자격을 말하고 있는데요. 이렇게 사람들이 이제 그 살아갈 때 영적인 리더십이 형성되기 때문입니다. 우리가 보통 그 말하는 그 신앙생활은 아주 다양한 면을 지니고 있는 삶의 방식이라고 말할 수 있습니다. 그렇지만 신앙생활은 아주 다양한 면을 갖고 있지만 중심은 단한 가지입니다. 신앙생활의 중심에는 꼭 필요한 것이 있는데 그 중심에는 은혜체험과 그리고 은혜체험을 통한 변화된 삶이 있어야 합니다. 그래서 바울은 로마서에서 이 하나님의 은혜의 신비와 그 깊이를 잘 드러내는 말씀을 기록하고 있는데요. 로마서 5장 10절의 말씀입니다. 우리가 하나님의 원수되었을 때에 그의 아들의 죽으심으로 말미암아 하나님과 화목하게 되었은 즉, 화목하게 된 자로서는 더욱 그의 살아나심으로 말미암아 구원을 받을 것입니다. 이런 얘기입니다. 그러니까 로마서의 말씀은 우리가 구원받을 만한 자격이 없었을 때 하나님의 은총이 값없이 우리에게 주어진 것이다. 이 얘기가 핵심입니다. 이것이 사도바울이 전하는 하나님의 은혜의 내용이에요. 우리들은 여전히 세상의 유혹에 끌려다니면서 살고 있고 또 선한 일 앞에서는 머뭇거리면서 살아가는 연약한 사람들이지만 그럼에도 불구하고 하나님께서는 우리를 당신의 백성으로 삼으셨다라는 사실을 선포하고 있는 겁니다. 이렇게 아무런 대가 없이 그러니까 우리의 공로 없이 주시는 하나님의 은총이 바로 은혜다. 이 말인 겁니다. 우리가 이제 예배 어, 마치기 전에 파송 찬송으로 부르는 이620 찬송 620장 찬송이 있잖아요. 여기에 모인 우리 주의 은총 받은 자여라. 주께서 이 자리에 함께 계심을 믿노라. 우리가 이렇게 노래하고 있습니다. 우리가 이곳에 모여서 하나님을 예배하고 찬송할 수 있는 것은 우리가 예배 드릴만한 사람이기 때문에 또는 허물이 없는 사람드이기 때문에 예배를 드리고 있는 것이 아니라는 겁니다. 주님께서는 세상살이에 지치고 때묻고 거칠어진 우리의 마음들을 있는 그대로 받아주시기 때문에 우리가 하나님을 예배할 수 있게 된 것입니다. 이것이 은혜입니다. 우리가 예배 드릴 때 예배를 통해서 우리가 세상 속에서 살면서 느슨해진 우리의 마음들이 조여지기도 하고 또 너무 팽팽하게 조여진 그런 마음이 풀어지기도 하는 것입니다. 그래서 그러한 은혜를 체험한 사람들에게는 은혜를 통한 변화된 삶이 뒤따르게 되는 것입니다. 그렇다면 은혜받은 사람들이 선택한 변화된 삶의 그 내용은 무엇일까? 무엇이 변화된 삶이란 말인가? 그것은 나의 삶이 하나님의 은혜 안에 머물게 된 것을 알게 된 사람들은 이 세상 속에서 덧없이 사라져버리고 말 것들에 집착하면서 인생을 허비하지 않는 것입니다. 여러분 누가 죄인입니까? 성경에서 말하는 죄인은 영혼 자기의 영혼을 팔아서 육신의 만족을 구하는 사람을 죄인이라고 말합니다. 그러니까 덧없는 것들을 구하기 위해서 영원한 생명의 가치를 포기하는 사람들을 죄인이라고 말하고 있는 겁니다. 예수님께서 마태복음의 산상수훈에서 가늠하지 말라 이렇게 말씀하시면서 뭐 어떤 말씀을 덧붙이셨냐 하면 음욕을 품고 여인을 바라보는 것만으로도 이미 마음에 가늠한 것이다. 이렇게 말씀하셨어요. 굉장히 강화된 율법이라는 거죠. 그런데 이 말씀은 요 우리가 잘 생각해 보면 행위의 죄 이전에 생각과 뜻과 의지의 죄에 대해서 예수님께서 말씀하고 계신 겁니다. 그렇기 때문에 하나님 앞에서는 무언가 행위의 죄를 저지르기 전에, 그러니까 행위의 죄를 저지르면 현행법으로 죄인이 되는 거잖아요. 그런데 그것뿐만 아니라 이웃을 향한 사랑하는 마음을 상실하면서 살아가는 사람들이 이미 죄인이라는 겁니다. 이미 거기에서부터 죄가 시작된다는 거예요. 하나님의 사람들이 살아가는 삶의 방식이 여러분들 무엇이겠습니까? 나에게 절한 번만 하면 이 세상을 다스리는 권세를 주겠다는 그 사탄의 유혹을 단호히 뿌리치는 사람들이 하나님의 사람들인 겁니다. 세상의 모든 것들이 우리의 마음을 시도 때도 없이 붙들고 또 우리의 영혼이 자유롭지 못하게 합니다. 하지만 하나님의 마음에 우리의 마음이 붙들어 붙들어 매는 순간 세상의 그러한 결박으로부터 우리는 자유케 되는 겁니다. 만약 우리의 마음이 지금도 허공을 떠돌고 있다면 그것은 아마도 우리의 마음의 주인을 아직 찾지 못했기 때문일 겁니다. 하나님 안에 우리의 마음을 붙들어 매는 순간 세상의 그 어떤 것도 우리 안에서 우리 마음의 주인 노릇을 할수 없게 되는 겁니다. 이것이 바로 신앙의 신비입니다. 사랑하는 교우 여러분, 우리의 삶의 모습은 어떻습니까? 오늘 디도서에서 바울사도는 하나님의 은총 안에 머물기 이전의 삶에 대해서 디도서 3장 3절에서 이렇게 요약합니다. 우리도 전에는 어리석은 사람들이었고 순종하지 아니하고 미혹을 당하고 악의와 시기심을 가지고 살고 남에게 미움을 받고 서로 미워하면서 살았습니다. 이게 은혜를 알기 이전의 삶이라는 거예요. 어떻습니까 여러분? 부인할 수 없는 우리들의 모습 아닙니까? 우리는 이런 더럽고 흉한 모습들을 때때로, 때로는 때 이성으로 때로는 세련된 교양으로 감추고 가리고 살아갑니다. 그렇지만 그 마음들이 마치 비한번 내리고 나면 금방 넘쳐버리는 하천처럼 우리의 마음은 늘 위태롭습니다. 우리들 마음속에 깃들어 있는 이기심과 욕망은 귀에만 귀에만 있으면 어떤 형태로든지 나타나게 됩니다. 이것이 우리가 가지고 있는 한계고 또 우리의 실존의 모습이기도 한 겁니다. 하지만 우리가 하나님의 은혜 안에 붙들려서 그 안에 머물게 되는 순간 우리의 삶은 새로워지기 시작하는 겁니다. 오늘 본문 11절과 12절의 말씀 우리 함께 봉독해 하면 좋겠습니다. 어, 주보를 참고해 주시고요. 우리 다 함께 한번 봉독하겠습니다. 자, 시작! 모든 사람에게 구원을 주시는 하나님의 은혜가 나타나 우리를 양육하시되 경건하지 않은 것과 이 세상 정욕을 다 버리고 신중함과 의로움과 경건함으로 이 세상에 살게 합니다. 은혜 안에 머무는 삶이란 이러한 삶을 말하는 겁니다. 하나님의 은혜가 우리를 양육해서 신중함과 의로움과 경건함으로 이 세상을 살게 한다. 이런 말씀입니다. 이 본문은 우리 그 주부 아래에 있는 그 영어 성경, 이 NIV 성경이죠. 이 NIV 성경을 보면 더 멋지게 번역한 것 같아요. 그 12절의 말씀을 보면, It teaches us to say no. 하나님의 은혜가 우리로 하여금 경건하지 않은 삶과 세속적인 열정을 향해서 To say no, 아니요라고 말하게 한다는 것이죠. 경건하지 않은 것들에 대해서 아니요라고 말할 수 있도록 은혜가 하나님의 은혜가 우리를 잘하게 한다. 그런데 여러분 말씀을 계속 쭉 보면 노라고 말하는 것에서 그치지 않고 뭐라고 그래요? 신중하고 의롭고 경건한 삶에 대해서는 to live, 살게 한다. 이처럼 은혜는 경건하지 않은 것에 대해서는 노라고 말하게 하고 신중하고 의롭고 경건한 삶에 대해서는 to live, 그렇게 살게 한다. 그 말입니다. 그렇기 때문에 하나님의 은혜에 응답하기 원하는 성도들은 새로운 삶으로의 새로운 삶으로의 변화를 요구받고 있는 겁니다. 하나님 마음에 의지해서 살아가는 성도라면 우리가 영적인 존재라는 것을 잊게 하는 온갖 세상의 유혹을 향해서 단호하게 노라고 말 말할 수 있어야 하는 겁니다. 그렇기 때문에 신앙생활은 어떤 의미에서 본다면 세상의 이 세상의 방식에 길들여지지 않는 그것을 거부하는 삶의 방식이라고 말할 수 있는 겁니다. 그냥 신앙생활이 그저 내 마음 평안하고 위로를 얻는 데서 그치는 것이 아니라 거기에 머무는 것이 아니라 내가 영혼의 자유인이라고 하는 것을 자각하게 하고 그 길을 걸어가기 위해서 신앙생활하는 것이다. 그런 말씀입니다. 우리 안에 내주하시는 하나님의 영은 우리에게 사랑과 자비의 마음을 지니고 우리의 주변을 돌아보면서 살라고 말씀하십니다. 그런데 우리의 속에 도사리고 있는 어두운 열정들은 니코가 석자가 아니냐 이렇게 속삭입니다. 성령께서는 너의 삶에서 사랑과 평화와 온유와 절제를 선택하라고 말씀하시는데 우리의 정욕은 우리에게 분노와 욕심과 분열과 미워하는 마음을 부추기는 겁니다. 그렇기 때문에 여러분, 성도는 다른 사람과 싸워서 이기는 사람이 아닙니다. 성도는 자기 자신과 싸워서 이기는 사람이 되어야 하는 겁니다. 그런데 문제는 자기 자신을 이긴다는 것이 이게 보통 어려운 일이 아닙니다. 우리는 조금만 배가 고파도 참지 못해요. 특히 제가 그렇습니다. 아, 조금만 배가 고프면 짜증이나, 화가 나, 밥 언제 줘요? 이러고. 인내하지 못해요. 그런데 그런 우리들이 시도 때도 없이 우리에게 다가오는 그 달콤한 유혹들을 과연 이겨낼 수 있겠냐는 말입니다. 정직하게 우리가 우리 자신을 돌아본다면 우리는 유혹 앞에서 패할 수밖에 없는 그러한 존재라는 것을 인정하지 않을 수가 없는 겁니다. 그래서 종교개혁자 마틴 루터도 찬송지를 쓰면서 제 힘만 의지할 때는 패할 수밖에 없도다 이렇게 노래했던 겁니다. 마틴 루터가 이렇게 노래한 것은 내 행위 가운데 나의 의지와 뜻 가운데 하나님의 은혜가 필요하다는 것을 아주 절실하게 깨닫고 있었기 때문입니다. 그래서 하나님 은혜 안에 머무는 삶은 삶은 우리를 끊임없이 양육하여 자기와의 싸움에서 승리하게 합니다. 우리가 세상의 유혹을 향해서 아니요! 라고 말할 수 있는 능력이 성령으로부터 주어지는 것이라는 말씀입니다. 자 그렇다면 우리는 어떻게 해야 하나님의 은혜 안에 머무는 삶을 살수 있는 것일까? 이것에 대한 답변은 바울사도가 자주 쓰는 말 중에 있습니다. 바울사도가 자주 쓰는 말에는 그리스도 안에라는 말이 있어요. In Christus. 그리스도 안에. 그리스도 안에 머문다는 말인데 이 말은 그리스도에게 집중한다는 뜻이에요. 여러분들이 이게 한국어 단어의 집중이라는 말을 우리가 쓸때이 모을 집자를 쓰는 집중이 있고 붙잡을 집자를 쓰는 집중이 있어요. 여기에서 말하는 집중은 붙잡을 집자를 쓴 집중을 말하는 겁니다. 그래서 삶의 모든 순간에 주님을 우리의 중심으로 굳게 붙잡는다는 그런 뜻이에요. 그리스도를 중심에 굳게 붙잡은 사람은 이전에 내가 세상에서 좋던 것, 이전에 내가 세상에서 즐기던 것, 그런 것들이 이제는 값없다 이렇게 고백하게 되는 것입니다. 그런 고백을 할수 있게 되는 것은 바로 그리스도를 아는 지식이 세상의 것보다 훨씬 더 달콤하기 때문에 오늘 본문 13절의 말씀을 함께 읽어보겠습니다. 다 함께 13절 시작 복스러운 소망과 우리의 크신 하나님 구주 예수 그리스도의 영광이 나타나심을 기다리게 하셨습니다. 지금 여러분들의 소망은 무엇입니까? 성도는 예수 그리스의 영광을 이 땅에 나타내는 통로가 되기를 소망하는 사람들이어야 합니다. 다시 말해서 성도는 인간의 진정한 아름다움이라고 하는 것이 영혼의 깊이와 영혼의 넓이와 영혼의 맑음에 있다는 사실을 삶으로 드러내는 것을 소망하는 사람들이어야 한다는 겁니다. 어쩌면 우리는, 우리 모두는 참된 삶의 의미를 찾기 위해서 길을 떠난 나그네와 같은 존재들일지도 몰라요. 그렇지만 참된 삶의 의미는 지금 눈앞에 보이는 것에서 찾을 수 없을 때가 훨씬 더 많습니다. 지금 내가 걷고 있는 이 광야와 같은 길에서는 약속의 땅이 보이질 않는 거예요. 지금 나를 짓누르고 있는 삶의 현실과 그 어려운 힘겨움들은 우리로 하여금 내 발밑에만 바라보게 합니다. 우리들이 늘 낙심하며 또 한숨짓고 살아가는 이유일 겁니다. 우리는 눈을 들어 먼 곳을 바라볼 수 있어야 삶의 진정한 모습을 발견할 수 있는 겁니다. 그러기 위해서는 우리의 영혼의 폭이 좀 넓어져야 돼요. 이 품이 넓은 사람들이 되어야 합니다. 도대체 우리는 어떻게 해야 그렇게 영혼의 품이 넓은 사람들이 될수 있는 것일까? 만약 믿음의 길로 들어선 사람이라면 예수의 길을 떠나지 않는 것입니다. 예수를 내 인생의 길로 삼으면서 그 길로 꾸준히 나아가는 겁니다. 날이 좋다고 해서 가고 날 흐리다고 쉬어가고 멈춰서면 안 되는 겁니다. 그 길을 걷다 보면 이런저런 시련이 찾아올 때가 있지요. 그래도 예수 그리스도의 정신을 집중, 굳게 붙잡을 때 우리의 영혼의 뿌리는 날마다 깊어져 가는 겁니다. 그리고 영혼의 뿌리가 깊어진 사람만이 얻게 되는 것이 바로 아름다운 생의 열매인 겁니다. 바울사도는 주님이 우리를 모든 불법에서 건져내시고 깨끗하게 하신 까닭이 있다고 지금 말하고 있습니다. 오늘 14절입니다. 함께 읽어보겠습니다. 시작 그가 우리를 대신하여 자신을 주심은 모든 불법에서 우리를 속량하시고 우리를 깨끗하게 하사 선한 일을 열심히 하는 자기 백성이 되게 하려 하심이라 여기에서 불법에서 속량하셨다는 말은 의롭다고 인정하신다. Justification 칭의라고 합니다 어려운 말로 그리고 우리를 깨끗하게 하셨다는 말은 성화를 말하는 거예요 거룩하여지 그래서 예수께서 자신을 내어주시면서 우리를 의롭다고 인정하시고 그리고 깨끗하게 하신 목적이 뭐라고 그래요? 우리로 하여금 선한 일에 열심을 내는 자기 백성이 되게 하려 하십니라 할렐루야 제 아내하고 이 꽁짝이 잘 맞네요 (웃음) 몇분더 하실 줄 알았는데 (웃음) 연습한 거 아닌데 자이 말씀처럼 선한 일에 열심을 내는 자기 백성이 되게 하려 하십니다 얼마나 귀한 말씀입니다 저는 저의 건강이 허락하는 한 규칙적인 생활을 하려고 늘 노력합니다 아침에 일정한 시간에 일어나서 제 서재로 갑니다 그리고 서재에 앉아서 저에게 맡겨진 일들을 감당합니다. 말씀 읽고 독서하고 글을 쓰기도 하고요. 또 교회의 여러 가지 사무적인 일들을 돌보고 또 교회의 여러 가지 일들을 생각하면서 기도의 시간을 갖습니다. 저의 개인적인 일로 교회 일에 방해가 되지 않도록 철저하게 제 생활에서 구분을 하는 하는 편입니다. 제가 그렇게 노력하는 이유는 제가 목사잖아요. 제가 목사답게 사는 것이 제가 있는 자리에서 선한 일에 힘쓰는 길이다라고 저는 믿기 때문입니다. 여러분, 세상을 아름답게 만들어가는 길은 사람마다 각자 자기가 맡은 자리에서 열심히 노력하면서 살아갈 때 가능해지는 일이라고 저는 생각합니다. 저는 그것이 개인의 일이나 교회 공동체의 일이나 나라의 일이나 별반 차이가 없다고 생각해요. 자기에게 맡겨진 일을 꾸준하게 그리고 정직하게 감당하고 다른 사람 탓하기 전에 내가 할 일이 무엇인지 먼저 생각하고 그래서 저는 이 땅에 예수 믿는 사람들이 예수님을 아는 사람들이 또는 하나님의 은혜를 경험한 사람들이 조금 더 소박하고 담백해졌으면 좋겠어요. 기름바른 장어처럼 미끌미끌하지 않고 좀 소박하고 담백해졌으면 좋겠어요. 정직하고. 선한 일에 열심을 낸다는 것을 우리는 거창한 일로만 생각하기 쉬운데 반드시 그런 것은 저는 아니라고 생각합니다. 뭐든지 나로부터 시작되는 것입니다. 어느 날 꾀꼬리가 하나님께 불평을 들어놓았답니다. 하나님 아, 나는 아름다운 목소리로 하나님을 찬양하고 싶은데 저 연못에 있는 그 개구리놈들이 시끄럽게 울어대는 바람에 그 소리가 너무 커가지고 저의 아름다운 이 노래소리가 자꾸 저 개구리 울음소리에 묻혀버립니다. 그렇게 불평을 했답니다. 그러니까 하나님이 그 착한 괴꼬리, 꾀꼬리를 보시면서 그렇게 말씀하셨대요. 내가 노래를 부르지 않으니까 개구리 울음소리가 더 크게 들리는구나. 주님의 은혜를 알고 또 부르심을 사람, 부르심을 받은 사람들이 하늘로부터 들려오는 그 희망의 노래를 부를 수 있어야 합니다. 우리가 험한 시절 탓하기만 하면서 우리가 부를 노래를 멈춰서는 안 된다는 말씀인 거죠. 그리고 우리 주변의 사람들에게 그 아름다운 일에 동참하자고 우리가 사랑의 마음으로 건면할 수 있어야 될 겁니다. 주님은 욕망이 지배하는 세상에서 사랑이라고 하는 도구를 가지고 그 작은 틈새를 만들으라고 우리에게 명령하셨습니다. 조금 덜 갖고도 더 많이 누릴 줄 아는 삶, 욕망을 절제하되 더 많이 감탄하면서 경탄하면서 살아가는 그러한 삶을 익히고 그러한 삶으로 사람들을 이끌 때 우리는 이땅에 평화로운 하나님의 나라를 일구어가는 일꾼이 될 것이고 또 하나님의 은혜를 이땅 가운데 실어나르는 축복의 통로가 되는 것입니다. 저와 여러분들이 주님께서 주시는 이러한 은혜와 그리고 성령의 도우심으로 선한 일에 열심을 다하는 주님의 백성으로 거듭나게 되시기를 주님의 이름으로 간절히 기원합니다.